0: Привет, меня зовут Марина и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках, художниках об их деле. Для тех, кто не без дела, кто ищет свое дело или тех, кто уже давно без дел. Я напоминаю вам делиться подкастом в социальных сетях. Рассказывайте о нем друзьям, оставляйте отзывы. Обязательно добавляйтесь в чат слушателей. И вы можете поддержать проект. Можете купить открытку на сайте или подписаться на Patreon. Ссылки на это все есть в описании подкаста. Чат, сайт, Patreon, Заходите, проходите, подписывайтесь. И большое спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ань и Анжеле. Сегодня вы слушаете Наташу Мельник. Наташа делает красоту из гвоздей, ниток и дерева. Наташа, привет. Привет, Мария. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте и о том, чем он уникален. О,
1: Ну, мне сложно назвать это прям проектом. Это прям моя жизнь. Что я делаю? Я делаю из дерева, ниток и гвоздей картины. Мой холст – это бебельный щит. Пью я на него гвозди и оплетаю по гвоздям нитями. Также помимо самих картин. Так уж получилось, и я этому очень рада. Я еще строю огромные арт-объекты, тоже из дерева, нитка гвоздей. Недавно у меня был опыт, я делала и огромный объект из металла и проволоки. Он был очень сложный, но это очень очень крутая, крутой опыт, и я поняла то, что объекты это то, что мне очень нравится и мне бы хотелось дальше в них развиваться. Но о картинах тоже не забывать. Техника, в которой я работаю, называется string art. От этого у мое профессиональное имя это моя фамилия и мельник string
0: art как ты нашла себя в этом? Ну, как так вышло, что ты внезапно стала забивать гвозди? На самом
1: деле, я всегда любила нитки с детства. Я как бы и вяжу, и шью, и вышиваю. Ну, в общем, это так, для души. Вот, не знаю, смотрю фильм, что-то делаю, там, руками, именно из ниток. И я решила, надо что-то еще маленькое, одно и то же надоедает делать. И попросила своего на то время молодого человека мне сделать деревяшечку. И что? я на нее забила гвозди и поделала ниточки. Это я увидела на сайте каком-то, я не помню, американском. И я заплела э, красивых таких птичек. И у меня друзья купили ее бабушке в подарок. И молодой человек предложил мне бросить всю офисную работу, которую я занималась. И говорит, давай попробуем, почему бы и нет. Так пошло. Я начала делать эти картины. Сначала на фанере. Все это было не очень, конечно, прям супер. Но я благодарна людям. всем всем людям, которые на тот момент меня поддержали, которые приобретали у меня эти картины, которые там комплименты говорили, они мне дали, конечно, большое вдохновение и много силы продолжать это, верить в себя, это очень круто. Я люблю людей,
0: спасибо, люди, вам за то, что вы покупаете, верите в меня, это класс. Скажи, пожалуйста, твоя скорость забивания гвоздей, она со временем увеличилась?
1: Как-то два года назад меня спросила подруга, кстати, ты ее знаешь, Маша Олегожина.
0: Она про тебя и рассказала. Да. Да?
1: О, вот, э, Маша спросила меня, Таша, сколько часто забиваешь гвоздей? Я. Так, я думаю, интересно, никогда не засекала. Засекла, и в итоге на тот момент, когда меня спросила, я забывала 9 гвоздей в минуту, 700 гвоздей в час. А сейчас я забиваю 15 гвоздей в минуту и 900 гвоздей в час. О,
0: да. Уже нормально так. Да.
1: Но такие маленькие гвозди, как бы такие, они легенькие. Вот. На каждый гвоздь мне приходится два удара. Я уже рассчитываю, могу прям поставить точки, там, например, полмиллиметра, ой, 5 миллиметров, сантиметр полтора сантиметра. А вот два никогда не попадаю еще. До сих пор не могу. Ну, то, то есть, -то Без, без линейки. Да, да, да. Без линейки уже не могу на два сантиметра
0: у меня всегда или 1,9 или два Никак не получается ровно два. Расскажи, пожалуйста, о своей поездке, о вот это арт-объекте металлической, с проволокой. Что там было? И что вообще это за проект? Почему вы туда все ездили? И куда вы ездили? Да, хорошо. Ну... Но... Наверное, начну с предисловия немножко,
1: что такое я и как я, ну, в плане, что такое я и арт-объект. Потому что я ездила туда строить арт-объект. Изначально, делая картины, мне все равно очень нравились какие-то масштабные вещи, арт-объекты. Может быть, потому что мой отец строитель. Кстати, очень интересный факт, что моя мама шила, а отец строитель. И я делаю из гвоздей
0: ниток картины. Да, это очень захочет сегодня. <связан> Прекрасно. Прекрасный ход. Да. Татья взяла понемножку. Скажу, <связан> да, родители не смогли решить, как бы, куда отдать дочь, да? И дочь решила сама <связан> <связан> почему чьим стопам пасти.
1: Да, примерно так вышло. Меня друг познакомил с интересным человеком, который приехал в нашу местную резиденцию делать свой проект. И там, на заброшенной котельне, мы повесили... Построили такие красивые октайдры, большие несколько штук, и это были мои первые объекты делая их идейно, но ну, так, поучаствовать, чтобы понять, как это работает, и влюбилась просто в то, что можно делать такие масштабные вещи, и вообще так круто, такие большие дерева, такие большие нитки. И получилось так, что этот друг, которому мы делали, помогали с этими арт-объектами, он меня порекомендовал Третьяковской галереи. И получилось так, что я сижу дома, поднимаю телефон, и мне просто говорят, здравствуйте, вас беспокоит Третьяковская галерея. И я
0: прям <смех> вскакиваю, за Антона. Так, о господи, о господи. Так, да, здравствуйте, слушаю вас
1: за три дня э, построить интерактивный какой-то объект э, к выставке на 200 летия Айвазовского. И мы э, резко за трое суток собрали целый корабль, из которого были паруса из ниток, использовали этих два но ну, Один заново построили, другой использовали с, э, с того проекта. После этого ну, еще несколько проектов было в Средневековской игре. Потом меня позвали в большую фабрику мультфильмов, мы там строили. Целые цеха это большой официальный мультфильм, он проводит раз в год фабрику мультфильмов, мы строили цеха, и, и что были основы, опять же, дерево, а стенки были такие воздушные нитки, которые примерно разделяли э, цеха, но дети все равно через них
0: просачивались,
1: Поэтому, есть, первый раз я оставалась на все три дня и периодически ходила, подбивала нитки степлера, потому что дети на них просто вот так висели, открутились. И в итоге так у меня произошла любовь к арт мне Мне нравились эти масштабы, мне хотелось больше, дальше. И я поняла то, что я хожу и уже просто по городу вижу, вот я здесь поставила бы какой-нибудь объект, вот здесь бы... А вот здесь бы он людям бы, не знаю, принес бы какого-то веселья. Здесь, ну, в общем, постоянно хожу и прям по улице вижу большие какие-то масштабные вещи. и поняла то, что у меня нет опыта постройки на улице. То есть это осталось на века. У меня есть постройка на, на пару дней, там, на неделю, ну, на месяц в помещении. Но как реализовать именно мои линии эти и основы, на улице я не понимала и получилось так то что я увидела таврида это Любому, есть арт-кластер Таврида. Это как образовательный форум он работает. В общем, там можно приезжать всем там, архитекторам, художникам, всем остальным просто на антишколы, там есть лекции. Ну, в общем, неплохой, неплохой вариант для старта, еще и покупаться можно в море. И набраться каких-то знаний, познакомиться с единомышленниками, и у них был экспериментальный проект. Они собираются там строить арт-парк, у них был open call, куда можно было заявиться для того, чтобы стать участником постройки арт-объектов в Таврите. Там. В дальнейшем эти арт-объекты будут открывать арт-парк, там люди смогут ходить, гулять по этим. Пока он такой закрытый, просто потому что он образовательный, он в процессе ну, как бы такого обу обустраивания территории. Ему всего пять лет, вроде, этому аукрасте. И я поучаствовала, мне набрала Саша, сказала, что я прошла, я. Не, не поверила. Я всегда перед чем-то новым всегда очень нервничаю и всегда не верю в свои силы. Это у меня стандарт, но я все равно иду. Вот это у меня классическое поведение. Я очень обрадовалась, и я попала в Получается, в среде 11 человек со всей России художники, архитекторы, инженеры-строители, технологи, фотографы, музыканты. Вот нас 11 человек собралось. И это была арт-лаборатория. У нас был первую неделю зума лекции по две лекции в день. Мы были ученые и эзотерические лекции. Потому что все это называлось место силы. Мы строили, так как Таврида – это место силы, куда приезжает человек, может набраться знаний силы мы хотели построить какое-то именно такое место которое будет придавать силы или кто может набирать ну как каждый это по-своему видит вот как раз мы неделю в этом и разбирались прошу была такая образовательная программа потом целую неделю дистанционно мы создавали проект благо у нас были вот такие супер талантливые люди я до сих пор восхищаюсь всей командой и я их так всех уже люблю, это прям мое племя, я их вообще вот так сроднились, там, так круто и мы быстренько спроектировали два, надо было два объекта спроектировать, ну, мы постарались сделать их совсем разными, но они у нас были довольно-таки звонкие музыкальные, что ли, такого плана и у нас выиграл лабиринт такой лабиринт, в который выходишь и там стоят такие большие звучащие трубы, которые звучат на ветру в самом там очень много, говорю, там надо его смотреть, рассматривать. Просто его еще, к сожалению, не достроили. Потому что мы, конечно, прям большой объект, прям серьезно. У нас очень много там водных. Там я и проволоку крутила. У нас были карбонаты такие листы с паттернами, которые светятся. Когда солнце, то светятся они внутрь, когда они подсвечены. Ночью они светятся во огне ну, очень-очень красиво. Я даже не знаю, как это объяснить. Надо видеть. Я вот все надеюсь, что его достроят. Вот, что мы не успели, мы уехали. но у нас осталась там серьезная строительная бригада, которая все это чтобы все было очень хорошо, безопасно вот, и на века. Я поехала туда именно за этим опытом. И я очень рада, я поняла, что такое проволока, как ее крутить, как это сложно, как ее крутить. Это вообще, если бы не двое тимуровцев, которые мне помогали ее крутить, я бы не справилась. Это очень тяжело. Она прям... Ну, все-таки... Тоненький, маленькая какая-то тоненькая картина – это ерунда. А когда у тебя вот такие огромные арки по два с половиной метра, и ты должна все оплести, это очень как бы сложно. Это, получается,
0: было самое сложное твое творение, самое сложное творение? Физически, да. У -у -у. Но
1: это было сравнимо с тем, как на одной из фабрик мы плели 26 километров нитки. Но там… Двадцать шесть километров? Зачем? Делали стены. И там такая, каждые 10 сантиметров у нас шла нитка, и мы ее прибивали. Но ну, у меня благо были, помогали. Мы по две пары это делали, но у всех были прям синие вот такие
0: руки от степлива. Ну, оно того стоит. То есть получается, как для откачества основу делали стены? Не-не-не, это прям, прям стены. Они просто были воздушные из ниток просто
1: просто как забор, только из прекрасно. Прекрасно. Он был воздушный, ты, получается, да, подходишь к цеху, видишь, что там происходит, но как бы у тебя есть грань того, что ты не можешь туда зайти. А что вообще
0: самое такое сложное в твоем проекте, я могла бы сказать, да, в твоей жизни? Да, наверное, в моей жизни.
1: Самое сложное, ну, вот, да, самое сложное было это то, что сначала не верить в себя, поверить в себя, то, что все, все это, это нужно не только мне, а кому-то, что все это можно реализовывать. А сейчас, наверное, пиение гвоздей именно сложно. Ну, потому что ты бьешь, 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 это очень монотонная работа. Она тебе нравится, но под самый конец картины. Ей... Конечно, периодически немножко задаешься Ну, морально прям О -о -о, не хочешь уже это делать, тебе уже так да, я хочешь скорее ниточки клести. Но это все вырабатывается как бы терпение. вот. Все с каждым разом все это проще проще, и с каждым разом все это быстрее-быстрее происходит. Вот, Поэтому не знаю, нет таких прям сверхъестественных сложностей. Все преодолевается легко.
0: Легко. А когда ты поняла, ну, когда ты поверила в себя и поняла, что вот вот не зря я ушла из офиса и все хорошо идет? Ой, а это такая
1: история, знаешь, как полгода веришь, месяц не веришь. Полгода веришь, месяц не
0: веришь. Так что я не могу тебе какой-то срок сказать. Не срок, а знаешь, событие, которое произошло и которое заставило тебя... Вот уже все точно понять, что наверное, все хорошо.
1: Любая продажа моей картины или любой успешный проект сделает меня на месяц счастливой. А потом, если вдруг за месяц ничего не происходит, я сижу вокруг своих картин, о господи, начинай, зачем я
0: это все делаю, кому это все нужно? Так что примерно у меня это такая история. Ну, у тебя сейчас получается продажами картин да, и мастер-классами уже все окупается на то, что ты тратишь на материалы, грубо говоря, на мастерскую аренду. Да, но ну, у меня все продумано так, то,
1: что мастерская — это моя коммерческая история. И картины, которые я делаю, я реализую ну как в Инстаграм. Сейчас, конечно, хочу еще на каких-то маркетплейсах пооткрывать магазины. И я еще реализую... Я посмотрела в Нью-Йорке э, один ресторан, у которого была стенка как галерея. И там можно было прийти покушать и купить картину одновременно. И мне так понравилась эта идея, и я нашла, у нас есть такая кофейня, Добр Лавка называется, прям мое. И у них была такая красивая стенка. И она, знаешь, такая прям, ты в нее заходишь, купил кофе, там, ну, край, там, минут 10 постоял, там, вообще с кем-то перемолвился и убежал. И мне показалось, что это так классно, это и уютно, и вроде и кофейня, и можно заодно, как бы, что, уже в голове у человека стоит, то что пришел, что откупил и ушел. Хозяин этой кофейни согласился, сказал, вообще без проблем, без процентов, без всего, держите, без стенку, делай, я буду только рад. И я повесила у него такую прекрасную красную, красную женщину, из которой из головы выходит растение, такой с дипломатом. И она ему так понравилась, что, что через два дня он мне позвонил и сказал, что я у тебя ее покупаю. Я говорю, хорошо. Вот. И вокруг нее я, начала, <смех> <смех> я вокруг неё начала реализовывать эти картины. Ну, то есть по несколько картин вешать. И там начали покупать мои картины. Сейчас э, со мной связались, связалась девушка, которая э, держит салон ну, красоты, получается. Там у них маникюр, педикюр. У них очень красивая стена. Когда заходишь, прям просит какие-то картины. И вот, получается, я успела до отъезда в Крым. Там две картины повесить, одна сразу же продалась. И сейчас я быстренько, быстренько, быстренько вот делаю картины туда. поэтому самое главное мое это реализация картины именно через пространство городские. надеюсь выйти сейчас в Москву, может быть кто слушает этот подкаст, дорогие мои,
0: если у вас есть ресторан или что можно так делать, Марина? Можно, можно. Если вы владельцы
1: каких-то ресторанов, заведений, не знаю, салонов, чего угодно, у вас есть красивая стенка, и вы хотите, чтобы она была всегда украшена какими-то интересными картинами. Обновляющимися при этом. Обновляющимися, да, при этом. И вы не против того, чтобы эти картины там покупались, то пишите, звоните, я буду вам только благодарна и рада с
0: вами. Это прям классная история.
1: Ну, согласись, да, на самом деле очень, очень неплохо, потому что картина не, не сидит в мастерской, потому что не всегда очень грустно, когда они стоят в мастерской. Что-то, чтобы прям сделать выставку, но это прям надо созреть, как бы все это, ну, тоже как бы определенное. А так хочется, чтобы они уже пошли жить, гулять куда-то, хочется их выдержать в клетке. Поэтому это для меня очень, да, такой момент, очень удобный, очень хороший. Поэтому говорю, ну, пока это все я развиваю в колонне, надеюсь, что Москва и Киблиц ближайшие города согласятся. Ну, потому что именно по примеру Добролавки захотели девчонки из салона. Я думаю, что такой пример и пойдет. Ну, то есть люди увидят, как это красиво, как это работает,
0: и вот так все пойдет. А можешь рассказать на примере одного какого-нибудь одной картины? из чего вообще складывается ее стоимость? Ну, просто наверняка же есть такие моменты, когда люди приходят и говорят, ой, да это же всего лишь гвозди и нитки, да, я сам такое могу вбить и типа, что за это столько денег просить? Вот можешь раскрыть? Почему? У меня все это рассчитывается так. У меня делает основы
1: столер, я ему заношу дерево, он мне его обновляет, все красиво делает.
0: Периодически он красит, периодически я. Конечно. А я, можно, тебя немножко я... перебью? Да -да. Сразу, а где берешь, берешь основы? где ты берешь дерево? Дерево, ну, то есть, там, спилы
1: Покупаю я в стро... ну, на строительном рынке, гвозди я тоже покупаю на строительном рынке. У меня есть постоянные место, где я покупаю гвозди, молотки, где ребята тоже смеются и говорят, что, зачем? Зач... Серьезно, зачем тебе Кто-то покупает? Я говорю, да, кто это покупает?
0: Я говорю, на ну, сайте, говорю, не обесценивайте мой труд, но я же стараюсь.
1: Такие, ну, ладно, покажи, что у тебя там есть, можете, я тоже что-то что -то купим, ты у нас покупаешь. Короче, строители они такие, что у них все легко и просто. Да, и вот там все закупаю, краску, там же есть тоже человек, который мне уже помогает. Спасибо ему огромное. Он мне подсказывает, как это сделать дешевле, эффективнее, лучше. Ну, поначалу он меня прямо научил меня работать с краской, с морилкой, с эмалью, с лаками. Прям целый мир. Плюс я вкладываю логистику. Ну, то есть строительный рынок я там закупаю. Хоть там есть все эти скидки, но все-таки материалы строят, стоят недешево. Не Тем более, когда качественные, хорошие, чтобы были нормальные или щиты, или нормальные те же Доски, строганные уже. ну В общем, это все, да, тоже стоит немаленьких денег. Логистику включаю, потому что это или доставки, или сама на своей машине трачу. Вот. И... Э -э Тут уже накладываю больше... Раньше я смотрела просто на картину и думала, насколько она мне тяжело далась. И у меня были какие-то такие примеры в голове расценки. Но если она мне легко далась, то я как бы легко ее могу за малые деньги продать. А если она мне тяжело далась, то тогда уж будьте
0: добры, выложить.
1: Но потом я подумала, что это как-то не, не, не очень честно в отношению
0: к человеку. Как бы, уже не видалось, что ему понравилась очень тяжелая созданная картина. То есть это как бы могла быть картина огромная, на просто Тысяча гвоздей, да, от кучи ниток, но дешево. Или вот такая милипульска там с тремя нитками. Да, да, да. Ну, что да, примерно такое.
1: Вот. Причем, на самом деле, мне до сих пор говорят, что я ну, знакомый то с Москвы, какие-то коллеги говорят, что я дешевле, конечно, очень дешево продаю свои картины. Но я считаю, что все-таки нет. Он мне, мне, ценник, растет, растет, но как бы и опыт мой растет, и имя растет. И, мне кажется, все соответствует себе. Ну, чтобы по-честному. Не хочу уйдеть смертью, а обманывать людей. Сейчас я рассчитываю стоимость иначе, и она учет меня этому, что мой рабочий день должен стоить определенное количество времени, ну то определенное количество денег, ну то есть чтобы все было хорошо и бизнес шел в гору и как бы мне было на что есть, на что одеваться, мой день должен стоить там четыре тысячи рублей в час, ну не в час, а в день, четыре тысячи рублей в день. И поэтому я, например, ну это грубо говоря, там у меня все зависит, наверное, от сезона больше, потому что там в какой-то сезон было очень много, то у меня хороший ценник за день. А если это не сезонный, в целом, как бы, то я ставлю ценник поменьше. И вот и очень честно, как бы, я делаю картину. Не, не просто там сижу, чаек попиваю. Делаю картину и рассчитываю,
0: что вот я за два дня сделаю картину, значит, у стоит вот, как два дня на их работу. Ну, это, получается, момент, когда у тебя уже наработана скорость, и ты не тратишь время на наработку опыта. Опыт у тебя уже есть. То есть, ты можешь плане мастерства, ты развелась, и тогда уже можно считать таким образом. Но на начальном этапе, мне кажется, было бы странно так считать, потому что да, ты, конечно, по конечно. сути, в полтора раза больше времени тратила даже на забивание гвоздей. Да, все верно. Поэтому, говорю, я засчитывала то, как я тебе говорила. Если легко далось, значит, легко. будет стоить. Если тяжело, то тяжело будет стоить. У меня, кстати, примерно такая же логика. Субтитры <laughs> То есть у меня вещь, в которую вложена гораздо больше сил, она стоит mm -hmm. дешевле, чем вещь, которая делается куда легче. Ну, просто так вот.
1: Ну да, ну еще нас на самом деле, насчет стоимости, вот вообще области стоимости, ручной работы, никогда не надо забывать, то, что ну, человек туда еще вкладывает же кусок себя, он отдает не то, что не эзотерическое, ничего такого, просто реально отдает кусок своего времени, кусок своей любви, и все равно ну как бы каждая вещь сделанная человеком, она ну, теплая. Не знаю ну, она, она намного теплее, чем какая-то фабричная вещь. Ну, прям вот физически. Всем советую, проверить этот эксперимент. Это реально прям работает. Берешь вот человеком сделанную вещь, она раза теплее, чем вещь, которая сделана где-то на фабрике. Прям
0: вот о,
1: клянусь
0: <свят> Проверяла несколько лет. Может, мне, конечно, так кажется, но проверяла, так оно и работает. Но знаешь, это еще смотря кому что надо. Кому-то это тепло нужно, а кому-то достаточно и без тепла. Поэтому каждому свое.
1: Тоже верно. Да, у каждого свой мир.
0: Назови, пожалуйста, несколько локальных брендов, которые тебе нравятся или просто которых хочется поддержать.
1: Хочу поддержать свою коллегу, подругу Юля, вот она занимается керамикой. Она занимается керамикой, делает и посуду, и вазы делает. Если честно, на самом деле, лучше бы у нее с собой все это спросить, но у нее о, да, да. Я просто даже не знаю, как, как бы она хотела бы о себе рассказать. В общем, это, это очень теплые, очень красивые кружечки, тарелочки, васы. Она еще делает сейчас очень красивые зеркала, мне прям очень нравится. У нее очень красивые такие маленькие скульптуры. Делает она именно заказы, мастер класс проводит здесь, в мастерской. В общем, так задумано. Называется мастерская «Так, так задумано». «Так задумано». Да. Ну и я скину ссылку в Инстаграм. Вот. Молодь кто отзывается. Ну, конечно же, я бы очень-очень очень, очень, очень хотела бы посоветовать бы Машу или Мне очень нравится. Вот, наверное, больше всего мне нравится, что делает именно Маша
0: и Юля. Ну, это мне больше всего отзывается. Да, Маша была пару выпусков назад. Mm -hmm. Уже в подкасте. Так что можете вернуться и послушать. Mm -hmm.
1: И Уины, арт. В общем, Девушка у нас в Коломне создает очень красивые бижутерию, вышивку, кулоны, сережки и как небольшие картины на пяльцах. Мне бы очень хотелось ее поддержать, потому что у нее очень красивые работы, очень тонкие, она очень много туда вкладывает любви, души. И, ну, мне прям очень нравится. Я бы сама вся ходила бы в ее работах. И второе, кого бы хотелось еще поддержать – ведь это Мария, бренд Раз, Два, Три. Она делает сумки, обувь, бижутерию из кожи. Очень талантливая девочка с очень стильным, крутым вкусом и делает очень качественные вещи в плане того, что они долго носятся, они качественно сидят по ноге, она всегда прослеживает какое-то время, насколько удобно тебе, особенно если это касается обуви. Ее бы очень хотелось поддержать.
0: Но это... Спасибо, Наташа, твой рассказ. Это очень увлекательно, очень интересно. Кстати, я даже не знаю, есть ли в России еще художники, которые забивают гвозди. Я встречала несколько раз в интернете таких товарищей, но вот в России, ты знаешь таких? Есть пару знакомых, ну, не пару, которых я видела, моих конкурентов.
1: Есть пару девочек в Москве, и одна девочка где-то ну, очень далеко. Ну, которая, я считаю, ну, это, конечно, очень высоко буду сказать, но моего уровня. Ну, то есть, прям все это очень качественно и люксово делают, вот можно так сказать. Вот. Но да, таких людей мало, и я всегда задалась вопросом, почему таких людей мало. И мне в основном и друзья, и я себе, а
0: кто этим будет заниматься еще кому-то гвоздь, виски, лоти, виски, крутить, Да нафиг. Спасибо тебе за рассказ. Да. Очень многое я вырежу, и это останется только спонсором подкаста. Поэтому, если вам интересно послушать больше, гораздо больше, то, пожалуйста, проходите на Patreon, подписывайтесь. Если не хотите подписываться на Patreon, покупайте открытки. Их специально для подкаста нарисовала Катя вдруг. Также добавляйте сейчас слушателей. Там иногда бывает что-то интересное. Там можете задавать свои вопросы, скидывать свои предложения и просто оказаться среди единомышленников. Любите свое дело, не бездельничайте. Пока.
1: Пока.